0: 二零二二年六月十七日，今天是周五。呃，今天我们继续汉克普鲁登的顶级交易三大技巧精华解读的。呃，今天是二十五集了啊，应该是二十五集内容了。在二十四集啊，我们讲了第四章的内容啊，第四章内容。呃，然后呢，我们把第五章直接略去。这个是我在这个系列开篇的时候就讲了的第五章主要讲什么呢？其实第五章主要是讲。维克夫自己的这个体系 啊， 交易方法 啊， 就是 呃， 主要是以烛线图和点数图啊为代表的。呃， 包括他讲了一个这个收集和派发的呃图表 啊， 在第五章当中。第五章内容我直接略 去， 呃， 一个最主要的原因是由于呃这两个图 啊， 烛线图和点数 图， 我没说不重要 啊， 没说不重要。但是在整个这个系列开篇，你去听第一集嘛，对吧？去听啊，第一集我都讲的很清楚，这部分内容我们不讲的。呃，有兴趣的朋友自己去阅读去参考。就这里头的内容啊，那除非是有一种场合，比如有一天啊，那我们愿意这个去去当面交流，可能谈到模型的这个呃内容的时候啊，或者也许我们可能可能聊聊一聊这个。在愿意的情况下，那不愿意，那你就不用提问啊，你不用问问了，也是多余的。这部分内容列去以后，我们今天直接进入第六章。第六章呢是威克夫技术分析和投机方法。然后我们来看啊第六章的内容，威克夫方法是一种技术分析判断方法啊。这是我手里这个版本啊，手头这个 PDF 版的第122页。第二个自然段，虽然第六章啊，虽然威科夫方法本身并不是机械系统，但是使用以下三个概念可以系统地找到高回报、低风险的交易机会。一、三个基本原理啊，等会儿我马上要讲是今天的重点啊。第二，九个典型的买入检验点和九个典型的卖出检验点。第三，威科夫收集和派发图表。呃，然后他附图有一个图六。点一啊，有一个威克夫的收集和派发的图表，大家打开的话，其实能看到啊。他的这个我们不多讲了吧？啊，这个图表不用再多讲了。关于这个图表的理解，威克夫收集和派发图表理解，大家可以去参考一下。这个呃、啊，喜马的半木红实战经典系列里边，我有一个一到十集，那是非常经典的。那个一到十集里边，我讲了五个阶段啊，就是前一到九个密码是纯图表的。啊，最后一集讲基本分析的，那前一到九集它对应的是这五个阶段，啊，非常的实战，对应的五个阶段，你把那五个阶段结合去，再去去学习一下维克夫的这，维克夫这东西你一看就懂了，他这个收集派盘啊，如果你把你把那十节课学完，好了，我们继续啊，看今天的重中之重是维克夫第六章的啊，讲了一个基础知识，三个基本原理啊，有人说这基本原理有什么重要？哎，非常重要。啊，非常重要，在威克夫的体系里边，它的三个基本原理非常重要。我们来看一下，第一，供需原理决定了价格的方向。当供小于求时，价格就会上涨；当供大于求时，价格就会下跌。交易者可以通过逐线图上面的价格和成交量的关系来分析供需关系。第二，因果原理能说明未来价格涨跌的幅度。停顿一下 啊， 停顿一 下， 我我们还是先把这个第一 点， 供需管理决定的原理决定了价格方向 啊， 跟大家再补充一句 啊， 讲这个供需其实就是供求关系的问题啊。我在前两集曾经提到 过， 威科夫的这个这个门派 啊， 他非常看重供供需原理的。这个供需原 理， 其实在威廉奥尼尔在他的著作当中不止一次的提到 啊， 不止一次的提 到， 就这个这个门派 啊， 就图表派 啊， 他特别看重这一点。供求关系，其实说白了，一个标的的上涨啊，我不管期货品种，一个股票品种，啊，一国债品种，它的价格的上涨，其实说白了就是供不应求，简单吧？就是我抛开基本面的这个驱动的因素啊，什么报表增长啊，对吧？行业景气度提升，这都扯，这都属于扯淡，这在图表派面前都属于扯淡。为什么？因为这可能是刺激价格上涨的诱因。但是推动的原动力是什么？就是原动力的这个这个原理是什么啊？原理上涨的原理是什么啊？推动是靠资金推动啊，原理就是供求关系，对吧？供大于求就下跌，供不应求就上涨，很简单。所以这他他的信条，所以第一是供求关系啊，他的这个翻译的讲的是供需原理，我觉得翻译成供求关系大家更容易理解。第二，刚才谈了因果原理，能说明未来价格涨跌的幅度我们看。有因必有 果， 在横盘震荡的市 场， 筹码被收集或被派发的过 程， 就是这个原理在起作 用， 并且能说明突破横盘震荡的市场以后行情的大小。可以用点数图来分析原因并预测结果。说到这儿 啊， 他讲的是横盘震荡的阶 啊， 这个他这个阶段是筹码被收集或派发的 啊， 这个原理在起作用。但同时，哎，他说还可以说明，这个突破以后，啊，他的行情的这个幅度啊，规模，对吧？涨跌涨或者跌的幅度或者规模很有意思。这是威克夫的第二点因果原理，他他讲的是因果原理啊。谈在这儿我，我我多说一句啊，其实，在实战当中，关于关于模型这一块的时候，平时我们实战的时候也是存在这个问题，就是啊，你比如说。啊， 比如说之前的 啊， 我们这个元器件的龙 头， 当时我们预估它上涨幅度的时 候， 有人 说：“ 哎， 这这是怎么预判 的？” 很有意思 啊， 这算命 吗？ 这不是算命。呃， 但我也不能把它叫做是科学。我们讲了图表分析这这玩意 儿， 其实里边有相当的比重是类似于艺 术， 它有科学的成 分， 但它绝不是绝不是严谨的这种科学。就是它有定量的部 分， 但它也有定性的部分啊。这个话我讲了很多遍了。但是不管怎么样，它其实是有标准，就是关于它定量的这部分的时候，它是有自己的这个章法的，或者叫规则。比如说，我们预测这个元器件龙头它的最小上涨幅度，对吧？啊，当时我讲的很清楚，我们提前呃非常久说一百八是没问题的，啊，一百八是没问题的，而且指的是年内，对吧？结果呢，啊，结果都两百五都突破了，对吧？一百八很轻松的就到了。哎，这这怎么算呢？这它是有章法的。比如维克夫这里讲是它通过因果原理啊。我们来看第三，量价原理可以提前预警趋势的变化。量价原理可以提前预警趋势的变化。成交量和股价之间的不协调常常是趋势发生改变的信号。维克夫悲观呃乐观指数是一种能量潮指标，它可以帮助确认收集和派发的过程，也就。因此，也就算出了因啊，原因的因。这三个原理合在一起，就能看见综合人在干什么。因果原理说明了综合人想干什么，供需原理能说明综合人往哪个方向推动价格啊，就供求原理。那到底是往涨的方向推动，还是往跌的方向推动，对吧？量价原理，第三发现的背离或者不协调，能够预测横盘震荡以后行情的方向，对吧？横盘以后怎么发展？有时候我我不清楚啊。你这玩意儿横盘以后怎么？很简单，横盘以后它就两个可能性嘛，对吧？横盘突破以后就两个，要么上要么下，就要么涨要么跌，简单吗？这个并不复杂。那么量价原理通过什么来这个预估后期的涨或者跌呢？实际上它是通过背离啊。这里有一句话很重要，大家学习的时候啊要要注意。所以这是我们今天比较重要一个内容 啊， 第二十五集它的三个基本原理 啊， 维克夫这个体系里面的三个基本原 理， 一个是供需原理 啊， 一个是因果原 理， 一个是量价原理啊。然后接下来 呢， 他又谈到了一个九点 啊， 九个典型的买入检验点和九个典型的卖出检验 点， 这很有意思。他这九个点啊，就是他是两套嘛，一个买一个卖嘛，对吧？有九个点来检验，而且他这里边著作啊，我我是解读，我再讲一遍啊，就这波内容我也是，我们就把它<笑>点题给他点一下，它要害在哪儿？不去逐字逐句的去啊，去把它读一遍了，没有意义。他的要害在哪儿？我跟你讲讲一下啊，就比如精讲一样，他这九个买点或者卖点，实际上他要求是完全达标。懂吧？你符合六个七个都不行，它必须得九个吻合。这是这个文中的原话啊，作者普鲁登的原话，大家可以去看一下啊，他对维克多维克夫的解读。然后呢，九个典型的收集点和卖出点是干啥用的？其实很简单，它其实主要是为了来定义啊，去定义最小阻力的价位的。我这里就以九个典型的收集啊为例，我们看,看它哪九个。第一是价格达到了下跌目标，啊；第二出现了最初的支撑点，啊买入啊，卖出密集点和第二次测试；第三看涨的行为，比如说上涨时放量，下跌时缩量；第四向下的步调被打破了，什么叫步调？节奏就是节奏。第五支撑点越来越高，第六顶部越来越高，第七股票比整体市场强。对吧？什么叫整体市场指数啊？然后这里他补充了一句很有意思：股票更想涨了，它不想跌。什么叫更想涨不想跌呢？这个你要自己琢磨了。第八，形成了底部形态。第九，可能的上涨利润至少是止损的三倍。啊，这是他描述的九个典型的收集啊检验点。他有九个派发的检验点，这个与此类似啊，我就不再。这个不再一一解读，然后他还举了个例子啊，举了一个商业银行啊美美股的这个商业银行的啊这个案例。那么我们这里对他这个商业银行的案例也不做不做展开啊。然后这里接下来本书的127页啊，他提到了。股票做手回忆录再一次提到了股票做手回忆录当中有一段话啊，这段话也比较重要，大家可以去认真阅读参考一下，就本书的一百二十七页啊，普鲁登的啊这个著作里边，把这个这段话直接给摘录了啊，他直接给摘录出来了。好了，呃，我们小结一下啊，今天二十五集我们主要是讲了它的这个三个基本原理，一个供需的原理。一个因果原理，一个量价原理啊，这个是威科夫的呵呵原创啊。然后讲到了一个九个这个搜集的检验点和九个卖出的检验点，只不过搜集的九个和卖出呃派发的九个我没有去展开啊，我也没有按他的原文的这个一字不落的去给他读一遍，那没有意义。我把他的精髓提炼出来了啊，这精髓我刚才讲了，我们这里再拎一下啊。九个点是干什么的？这两组九个点干什么呢？它其其实就是为了更好的定义这个阻力最小的啊价位，为了达到这个目的。有人说：“那你这儿为啥不展开？”很简单，我跟你说一句话，这是我们今天这句这个节目呢，也是精华的部分，我们放到最后。啊，有人听节目很有意思啊，他不听完。那有时候可能更紧要的话就在最后的啊节目截止之前的最后一句话。这九个点为什么不讲？一个最主要的原因就在于太复杂，这个是我整个这个系列开篇的第一集，你去听整个为呃我们这个普鲁登的三大交易的第一集，我讲的很清楚，太繁琐了，就是太繁琐了啊！我还是用吃饭做比方啊，饮食男女，人之大欲嘛，这这玩意儿都懂。那么，就比如你请客吃饭，这菜太多了，你懂吗？不用那么多菜。啊，你出于客气，可以的。你摆一桌就俩人，对吧？宾主两位，弄了一桌菜。你你这是吃饭还是谈判呢？你要谈判，你可以这么弄；你吃饭根本不用这个。我经常说，俩人的话，四菜一汤可以挺好。就我们这年龄都人到中年了，你四菜一汤都能吃完吗？我看也未必，对吧？你也不能太惨啊，你不能弄一个菜，俩人一个汤吃啊，太惨了，那旧社会啊，对吧？就是四菜一汤是足够了，对两个人啊，朋友之间这种聚会可以了，够了。你还弄几个？你再弄多都是都是多余的。对谁多余的？对你的消化系统都是多余的，是不是？想想这道理。所以，拐管头来说，这九个检验的这个搜集的检验点和九个派发的检验点，其实是，呃，我直接说啊，可能对大师有点不敬，这个不够。不够极简，不够简练。当然有人说，那他不通过九四，他能测试吗？对，对，威克夫的这个一八八五年出生的大师啊，他在他主要活跃在这个十九世纪啊，他中叶他的交易的时间你去看。但是你记住，技术分析在不断的进步，对吧？我们生活水平提高，那时候没网络，对吧？没有大数据，是吧？没有这个软件。对吧？现在都有，所以技术发展到现在，虽然说有人说你不是说太阳底下没有新鲜的事儿，对，你别着急，有一些东西是没变的，但是在技术方面的确在提升，就是往哪个方向提升，在往极简，极从极简的角度来说，这九个点的验证其实不需要这么复杂，所以这是我把它今天这一节内容直接略过，就把里边的这个干最干的东西拎出来。跟大家讲一下，好了，时间关系，我们今天的25集内容就到这里。